0: Teil vier von »Gauss zum Gedächtnis« von Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die ersten Jahre seines Göttinger Aufenthaltes wurden Gauss in mehrfacher Weise verkümmert, doch hielt er sich in den Tagen irdischer Not, auch bedrängt von manchen widerwärtigkeiten des Lebens, umso fester an seine Wissenschaft. Er war eben hier angekommen, als er seinen Vater verlor, auch entriß ihm der Tod, 11. Oktober 1809, nach etwa zwei Jahren seine geliebte Gattin, mit der er so äußerst glücklich gelebt hatte. Dazu kamen noch manche Unannehmlichkeiten rücksichtlich seiner äußeren Stellung. Er hatte sich nämlich kaum hier niedergelassen und hatte als Direktor der Sternwarte noch nicht den geringsten Gehalt bezogen, als auf Napoleons Befehl eine ungeheure Kriegskontribution in der Form einer gezwungenen Anleihe für das neu geschaffene Königreich Westfalen Ausgeschrieben wurde. Auch auf unserer Universität wurde diese Last verhältnismäßig verteilt und der für Gauss zu entrichtende Betrag auf zweitausend Franken festgesetzt während gauss diese drückende ausgabe kaum zu erschwingen möglich war erhielt er eines tages die genannte summe mit einem sehr freundschaftlichen briefe von albers der sein schmerzliches bedauern ausdrückte daß gelehrte solchen schmähligen Brandschatzungen unterworfen seien gauss der zwar das hohe Wohlwollen seines edlen Freundes dankbar erkannte, hielt sich verpflichtet, das Geld nicht anzunehmen und schickte es sogleich frei nach Bremen zurück. Kurz darauf erhielt er auch einen Brief von Laplace, in welchem er ihm anzeigte, daß er bereits in Paris die Kontribution von 2000 Franken eingezahlt habe. Doch auch dieses gütige Anerbieten musste Gauss ablehnen, und er schickte etwas später an den großen französischen Mathematiker die ausgestellten Obligationen nebst fälligen Zinsen, welche noch für einige Zeit bezahlt wurden, nach Paris zurück. Wir würden diesen im ganzen geringfügigen Umstand kaum zu erwähnen nötig finden, wenn er nicht zugleich auch gaus Charakter beleuchtete und wenn nicht über denselben einige unrichtige Nachrichten in weiterm Kreise verbreitet worden wären. Indes schien es Bestimmung, dass seine drückende Lage unter solcher Uneigennützigkeit der Gesinnung nicht leiden sollte. Er erhielt bald nach Ablehnung aller Freundeshilfe von Frankfurt aus eine anonyme Zusendung von tausend Gulden, von welcher Summe er erst in späterer Zeit erfahren hat, daß sie ein Geschenk des edlen Fürst Primas gewesen war. Auch Friedrich peertes der allerdings zu Gauss in einer andern Beziehung stand, benahm sich gegen ihn während jener schweren Zeit in der zuvorkommendsten Weise, so daß er des Verewigten mit warmer Anerkennung gedachte, als vor einigen Jahren seine Biografie, zu der auch Gauss nach seinen eigenen Worten einen freundlichen Beitrag hatte liefern können, von seinem Sohne herausgegeben wurde. Gauss war in der ersten Zeit seines Göttinger Aufenthalts mit der Herausgabe seines unsterblichen Werkes Theoria Motus Corporum Cholestium Insektionibus Conicis Solem Ambientium beschäftigt. Dasselbe war anfangs in deutscher Sprache geschrieben, doch wünschte Pertes als Verleger mit Rücksicht auf eine größere Verbreitung die Herausgabe in französischer Sprache. Gauss glaubte aber damals, aus politischen Grundsätzen dieser Anforderung nicht Folge leisten zu dürfen, und entschloss sich, um Peertes Wünschen möglichst zu genügen, das Werk in lateinischer Sprache herauszugeben, in der es 1809 mit einer Vorrede vom 28. März erschien, die ganz zufälligerweise fast auf den Tag zweihundert Jahre später geschrieben ist, als Keplers »Prefatio de Stella martis« mit Grundlage des newtonschen Gravitationsgesetzes oder der durch Induktion gefundenen Kepler'schen Gesetze, die bekanntlich aus jenem Allgemeinern folgen, werden durch Gauss in seiner Theorie die Methoden entwickelt, um die Bahn eines jeden Himmelskörpers unseres Sonnensystems aus der notwendigen Zahl von Beobachtungen ohne irgendeine Hypothese über die Beschaffenheit derselben auf die zuverlässigste, möglichst einfachste Weise zu bestimmen. Diese neue Theorie fand, wie schon vorhin bemerkt, im Jahre 1801 auf die von Piazzi entdeckte Ceres mit einem so bewunderungswürdigen Erfolge ihrer Anwendung, dass sie alle andern seit Newtons Zeiten üblichen Methoden, die Bahnen der Himmelskörper zu berechnen, größtenteils verdrängt hat es ist bekannt dass die berechnung des laufs der kometen den astronomen in früherer zeit sehr viel größere schwierigkeiten dargeboten hat als jene der fünf von kepler untersuchten hauptplaneten unseres sonnensystems sie haben indes wie sich gauss in seiner theoria motus ausdrückt infolge neuer siege die durch das newtonsche gravitationsgesetz errungen sind nachdem sie für lange zeit regellos umher zu irren schienen und nachdem sie öfter schon für besiegt gehalten, dennoch als Aufständische und Rebellen sich gezeigt hatten, endlich sich Zügel anlegen lassen, und sind aus Feinden Gastfreunde geworden, die den berechneten Laufbahnen sich gleich den Planeten fügen, und so in religiöser Weise die ewigen Gesetze befolgen. Damit sich auch Laien von den ungeheuern Erfolgen der gaussischen Theorie einen Begriff machen können, führen wir folgendes merkwürdige Beispiel an. Der berühmte Mathematiker Euler hatte die Bahn des Kometen von 1769 einer Berechnung nach von ihm selbst verbesserten Methoden unterworfen, welche drei volle Tage der angestrengtesten Arbeit erforderte und das Erblinden des ausgezeichneten Mannes, nach sich zog. Gauss hat später dieselbe Aufgabe nach seiner Theorie, indem er die Uhr dabei auf den Tisch legte, in einer Stunde glücklich überwunden. Freilich fügte er hinzu, als er dieser Rechnung gelegentlich gedachte, würde ich auch wohl blind geworden sein, wenn ich drei Tage lang in dieser Weise hätte fortrechnen wollen. Als Grundcharakter aller Untersuchungen von Gauss ist hervorzuheben, dass sie einerseits die größte Allgemeinheit und andererseits, wenn es der Gegenstand mit sich bringt, eine überaus praktische Anwendung verstatten. Da, wo aus der Natur Beobachtungen entlehnt werden, um aus ihnen gewisse Resultate zu gewinnen, ist es sein Grundsatz, allen in gleich rechterweise Genüge zu leisten. Bei der weiteren Durchführung dieser Idee ist er zu jener Theorie geführt, welche später mit dem Namen »Methode der kleinsten Quadrate« bezeichnet und zuerst in der Theoria Motus veröffentlicht worden ist. In diesen blättern kann es durchaus nicht unserer absicht sein unseren lesern von dieser durchaus reformatorischen methode eine deutliche vorstellung zu geben welche weder Laien irgendwie Nützen noch Sachkenner befriedigen kann, sondern es ist nur unser Wunsch, das Geschichtliche dieser Entdeckung, mit der ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der exakten Naturwissenschaften beginnt, mit strenger Unparteilichkeit, hervorzuheben zugleich scheint eine nähere erörterung dieses verhältnisses nicht unwichtig da sie gauß großartige denkungsweise und seinen wissenschaftlichen charakter auf das eigentümlichste beleuchtet Gauss befand sich merkwürdig genug schon im Jahre 1795 im Besitz der Methode der kleinsten Quadrate, also am Ende seines achtzehnten Lebensjahres. Wir tragen kein Bedenken anzunehmen, dass ihn zuerst das praktische Bedürfnis, also die Naturbeobachtung selbst, zu dieser Epoche machenden Entdeckung geführt hat er hat uns öfter erklärt daß die lösung dieser aufgabe auf der hand gelegen habe seit die frage aufgeworfen sei nach dem zweckmäßigsten prinzip ein system von beobachtungen zu kombinieren er habe daher geglaubt, dass andere, namentlich Tobias Meyer, im Besitz dieser Methode gewesen seien, und er habe eigens zu diesem Zweck die auf unserer Bibliothek sich befindenden Originalhandschriften des großen Astronomen durchgesehen, doch seien leider alle seine Nachforschungen vollkommen unbefriedigend ausgefallen. Es ist bekannt, dass Legendre im Jahr 1806 gleichfalls auf die Methode der kleinsten Quadrate in seinem Werke Nouvelle Methode pour la Determination des Sorbite de Comète geführt worden ist, und dass sich aus diesem Grunde, da die Theoria Motus fast drei Jahre später erschien, von französischer Seite Prioritätsansprüche erhoben haben. Gauss hat diese wichtige Entdeckung, die er bereits 1795 gemacht hatte, im folgenden Jahre seinem Freunde Boley mitgeteilt. Er ist der einzige aller Lebenden, der aus jener Zeit noch wissenschaftliches Zeugnis abgeben könnte. Im Anfang des neuen Jahrhunderts machte Gauss, Olbers und auch einen süddeutschen Freund mit der Methode der kleinsten Quadrate bekannt, während er sie erst in der Theoria Motus zu Veröffentlichung gelangen ließ. Er hat sich einmal den Streit erwähnend gegen uns mit den Worten ausgesprochen, die Methode der kleinsten Quadrate ist nicht die größte meiner Entdeckung. Ein anderes mal hat er gegen einige Zuhörer nur die Worte betont, man hätte mir wohl glauben können, das erscheinen der Theoria motus erregte unter allen Kennern die allgemeinste Aufmerksamkeit, der gerechte Anerkennung und Bewunderung auf dem Fuße folgte. Der Fürst Primas, der sich schon früher für Gauß sehr warm und angelegentlich interessiert hatte, überschickte ihm eine goldene Medaille. Eine zweite wurde ihm von der Royal Society aus London überreicht. Diploma aller gelehrten vom Polarkreis bis zu den Tropen, vom Tacho bis zum Ural, fanden sich bei ihm ein, denen sich auch noch die Transatlantischen hinzugesellten. Selbst der Feind, der unser Land besetzt hielt, ließ es an Beweisen seiner Hochachtung nicht fehlen. Indes ist es dem Charakter von Gauss nicht hoch genug anzurechnen, dass er in jener für Deutschland so schimpflichen und erniedrigenden Zeit sich als ein kernfester deutscher Mann bewährte, der dem fremden Eroberer gegenüber den Hort unserer Sprache und Wissenschaft mit seinem Riesengeiste geschirmt hat. Wie leicht würde es ihm geworden sein, bei der Vorliebe, welche Napoleon für Mathematik hegte, bei der Bewunderung, mit welcher sich Laplace über ihn ausgesprochen hatte zu den größten ehren auszeichnungen und irdischen vorteilen zu gelangen doch hat er einer solchen ernte nie nachgestrebt da ihm nur vorzugsweise als das glück und die hauptbestimmung seines lebens die erfüllung seines wissenschaftlichen berufs vor augen stand die franzosen hatten sich in deutschland einstweilen eingerichtet so gut es gehen wollte und schienen in der tat wenig lust zu haben uns schon bald wieder zu verlassen so war es denn in ihrem interesse die landesuniversität im königreich westfalen nicht eben zu vernachlässigen weshalb auch gauss keinen weiteren belästigungen ausgesetzt war für die praktische Astronomie, welche sich gemeinsam mit der theoretischen, mit dem neuen Jahrhundert umzugestalten begann, war in Göttingen bis zu Gauss' Ankunft eben nicht viel geleistet. Die neue Sternwarte, deren Vollendung zwar in Aussicht gestellt war, existierte nur in ihren Fundamenten und es war auch wenig Aussicht vorhanden unter den damaligen Zeitverhältnissen, die Ausführung dieses Baues rasch verwirklicht zu sehen. Gauss beobachtete daher einstweilen auf der alten Sternwarte, auf der einst Tobias Meyer seine große Tätigkeit entwickelt und so vieles für die praktische Astronomie geleistet hatte. Sie war auf einem alten, mit schiefer bedeckten Turme angelegt, der im Mittelalter zur Verteidigung der Innern Stadtmauer gedient hatte und der jetzt zum Teil abgebrochen nur noch in seinen Fundamenten zu erkennen ist. Nach längerer Unterbrechung wurde endlich im Jahre 1810 durch die westfälische Regierung der Weiterbau der Sternwarte verfügt, und es wurde dafür die Summe von zweihunderttausend Franken ausgesetzt, welche bis zur Vollendung des Baus auf fünf Jahre verteilt werden sollte. Nachdem verschiedene Architekten an den Zeichnungen dieses Bauwerks gearbeitet hatten, wurde es endlich im dorischen Stil unter der Leitung des verstorbenen Klosterbaumeisters Müller im Wesentlichen nach dem Wunsche der Astronomen ausgeführt. Die schmerzliche häusliche Vereinsamung, in welche sich Gauss durch den Tod seiner Gattin versetzt fand, wohl um so fühlbarer gerade ihm, der ja in demselben Maße, als er in den Stunden geistiger Beschäftigung sich in diese vertiefte, in den Stunden der Ruhe mit so empfänglichem, warmem, innigem Gemüt gern jeder kleinsten reinen Freude sich zuwendete. Die Sorge um seine verwaisten kleinen Kinder, denen er eine Mutter wiederzugeben wünschte, endlich auch die Überzeugung, durch den zu tuenden Schritt und die getroffene Wahl ganz im Sinne seiner verlorenen Gattin zu handeln, ließen in ihm schon sehr bald wieder den Entschluss reifen, eine zweite Verbindung zu schließen. Er verlobte sich am ersten April 1810 mit Minna Waldeck, Tochter des hiesigen Hofrats Waldeck, welche schon seiner verstorbenen Frau eine geliebte Freundin gewesen war, und verheiratete sich mit ihr am vierten August desselben Jahres. Seine beiden jüngeren Söhne und seine jüngste noch lebende Tochter waren die Kinder dieser Ehe. Diese glückliche Gestaltung seiner Häuslichkeit in Göttingen trug jetzt noch mehr mit dazu bei, ihn hier zu fesseln und den definitiven Entschluss in ihm zu reifen zur Ablehnung eines Rufs an die Königliche Akademie der Wissenschaften in Berlin, welcher schon im April durch Wilhelm von Humboldt ihm angetragen worden war. Gauss hatte um so mehr anfangs geschwankt, ihn abzulehnen, als er dort frei gewesen sein würde, von dem seiner Professur anhängenden Lehramte, und dieses schon damals ebenso sehr, als im späten Alter eine Last ihm war, für die er nur höchst ungern seine ihm so kostbare Zeit zersplitterte. Indessen hat er nicht allein in seiner Tätigkeit als Lehrer vollendete, die Wissenschaft fordernde Dienste geleistet, wie in allem, dem er sich einmal unterzog, sondern auch so manches engere Band warmer Freundschaft fürs Leben dadurch angeknüpft, daß ihm die darauf verwendete Mühe im höheren Sinne gewiss reichlich vergolden wurde. Denn es sammelte sich in der Tat bald um Gauss, nachdem er sich noch nicht lange hier in Göttingen niedergelassen hatte ein Kreis von Schülern die sein Andenken ewig dankbar im Herzen trugen. Aus den frühesten Zeiten, schon aus dem Jahre 1808, haben wir zunächst des verewigten Schuhmachers, des langjährigen Herausgebers, der astronomischen Nachrichten, des späteren Direktors, der Altonaer Sternwarte zu gedenken, der bis zu seinem im Jahre 1850, 28. Dezember, erfolgten tode mit gauss in der freundschaftlichsten beziehung und in einem sehr regen ununterbrochenen briefwechsel in dem ohne zweifel viele wissenschaftlich und biographisch wichtige nachrichten enthalten sind gestanden hat Sodann kam im Jahre 1810 Gerling hierher. Bald darauf Nikolai, Möbius, Struve und Enke, die nachmaligen Direktoren der Sternwarten von Mannheim, Leipzig, Pulkowa und Berlin. Mehrere derselben studierten noch hier im Jahre 1813 und verließen in dieser bewegten Zeit, wie Enke, und Hanbury die astronomischen Vorlesungen, letzterer, um sich auf dem Schlachtfelde zu bewähren. Mit einem fast noch größeren Kreise der ausgezeichnetesten europäischen Gelehrten trat Gauss sehr bald in briefliche oder auch in persönliche Beziehung. Mit Olbers und Zach war er seit der entdeckung der ceres nahe befreundet mit piazzi der der pate seines ältesten sohnes joseph war stand er gleichfalls in sehr regem briefwechsel mit lindenau laplace alexander von humboldt herschel und andern bildete sich erst etwas später ein näheres verhältnis Unterdessen war zur Freude und zur Überraschung der Astronomen der große Komet von 1811 aus der Bläue des Himmels ganz unerwartet hervorgetaucht. Er wurde von Gauss zum ersten Mal den 22. August tief in der Abenddämmerung gesehen. Eigentliche Beobachtungen konnten jedoch erst später angestellt werden, teils wegen des nebels teils weil die aussicht von der nordseite der alten sternwarte durch die gebäude der stadt zu sehr beschränkt war aber schon anfangs August, als das Resultat der von Zach gemachten Beobachtungen ankam, berechnete Gauss nach einigen dieser Angaben die parabolischen Elemente des Kometen und bestimmte dessen Lauf im Voraus auf eine Art, welche durch die Erscheinung sehr bald völlig bewahrheitet wurde, ebenso wie auch seine Vorhersagung, dass derselbe nach seinem Durchschnitt durch die sonnennähe eine viel großartigere erscheinung zeigen würde die völker europas erblickten in ihm nur eine zuchtrute des himmels ein vorspiel des brandes von moskau und ein zeichen vom sturz der napoleonischen herrschaft die große Armee lag auch bald in den Eisgefilden von Smolensk und an der Beresina begraben. Deutschland griff zu den Waffen und unsere Freunde, die Kosaken, denen man große Sympathien zu zollen sich verpflichtet fühlte, ließen nicht mehr lange auf sich warten. Ein Offizier derselben war naiv genug, nachdem er sich von Gauss die Sternwarte hatte zeigen lassen, ihr einziges Chronometer, welches vom König Jerome ihr zum Geschenk gemacht worden war, zum ewigen Andenken zu begehren. Nachdem Napoleons Macht gestürzt und die alten Verhältnisse in unserm Lande zurückgekehrt waren, hatte Gauss zu aller Zeit des Wohlwollens unserer Könige und unseres Universitäts Kuratoriums sich zu erfreuen. Die neue Sternwarte, deren Weiterbau schon von der westfälischen Regierung, wie vorhin bemerkt, genehmigt worden war, wurde bald notdürftig vollendet und noch in einem sehr provisorischen Zustande vom Direktor derselben im Herbst des Jahres 1816 bezogen. Außer den vorhandenen Instrumenten der alten Sternwarte, unter denen vielleicht der große Birch-Mauer-Quadrant, der jetzt längst außer Gebrauch gekommen ist, genannt zu werden verdient, war noch eine Anzahl meist unbrauchbarer, aus Lilienthal herrührender Teleskope vorhanden, mit denen aber nur wenig zu beschicken war. Zunächst wurde auf Garlings Betrieb ein neuer Meridiankreis vom älteren Rebsold angeschafft. Bald darauf, im April 1816, unternahm Gauss in Begleitung seines zehnjährigen Sohnes Joseph und Doktor Tittels eine Reise nach München und Benedikt um Reichenbachs und Frauenhofers, Putzschneiders und Achtels persönliche bekanntschaft zu machen und zugleich zwei neue meridianinstrumente der vollkommensten konstruktion diesen ausgezeichneten Künstlern zu bestellen und ihren nähern Bau mit ihnen zu verabreden. Er reiste über Gotha, wo er einige Tage bei Lindenau auf der Seeberger sternwarte zum Besuch blieb und dessen freundliches Anerbieten mit seinem bequemen Wagen die Weiterreise fortzusetzen, um so lieber annahm, da er mit der Langsamkeit des Göttinger Kutschers sehr gewesen war einen kurzen bericht seiner fahrt entnehmen wir einem brief den er am 26. april freitag von münchen aus in die heimat schrieb gestern abend um acht uhr sind wir wohlbehalten hier angekommen jetzt eine vorläufige kleine relation von meiner reise am Sonntage früh verließen wir mit Wagen und Mietpferden den Seeberg, um über den Thüringer Wald zu fahren, wo die Wege noch ganz mit Eis bedeckt waren. Im Sommer müssen diese Gegenden romantisch schön sein. Die Mietpferde brachten uns sieben meilen weit bis meinungen wo wir aber sogleich postpferde nahmen die ganze nacht auf den herrlichen bayerischen chausseen mit vogelsschnelle durchfuhren und am andern morgen ziemlich müde in würzburg ankamen hier wurde ausgeruht einiges in augenschein genommen übernachtet und am dienstag früh wieder bis ansbach weiter gefahren. Nachdem wir uns hier mit einem Mittagsmahl gestärkt hatten, fuhren wir mit Anbruch der Nacht wieder weiter, die ganze Nacht durch und am folgenden Tage bis Augsburg, wo wieder übernachtet am Donnerstagmorgen einiges besehen und am Mittag wieder weiter gefahren wurde diese letzten achteinhalb meilen wurden auf einem unvergleichlichen wege in siebeneinhalb stunden zurückgelegt und so kamen wir gestern abend in dem schönen münchen an mich selbst hat diese Reise etwas angegriffen, indessen hat die Ruhe nun alles wieder hergestellt und ich befinde mich heute ebenso wohl wie gewöhnlich in Göttingen. Wir sind in einem sehr guten Gasthofe logiert. Heute früh kam Reichenbach, der meine Ankunft schon erfahren hatte, sogleich zu mir. Ich habe heute den größten Teil des Tages mit ihm zugebracht und seine sehr freundlichen und zuvorkommende Einladung angenommen, bei ihm zu wohnen. Morgen werden wir zu ihm ziehen, auch Titel mit. Auch Utzschneider habe ich schon kennengelernt, mit dem wir am Dienstage nach seinem Gute in Benediktbeuern an der Tiroler Grenze gehen werden. Reichenbach ist ein sehr lieber Mann, der mich mit Gefälligkeit überhäuft. Sein Haus liegt in der Vorstadt, hat eine äußerst angenehme Lage und trägt das Gepräge von großer Wohlhabenheit. Ein zweiter Brief, datiert Reichenhall, 36 Stunden jenseits München, Sonnabends, den 11. Mai 1816, enthält die Angabe der Rückkehr. Endlich bin ich auf der Rückreise, nachdem ich zwölf Tage in München die Exkursion nach Benedikt Beuern mit eingerechnet sehr angenehm zugebracht hatte, habe ich Reichenbach, welcher hierher in Dienstgeschäften eine Reise zu machen hatte, hierher begleitet und nachdem ich hier und in dem benachbarten Berchtesgaden sowohl die äußerst interessanten Salinen als die unvergleichlich schöne gegend kennengelernt habe werde ich morgen ihre kreise nach göttingen antreten auf München kommen wir nun nicht wieder zurück, sondern gehen den nähern Weg auf Regensburg und Nürnberg, dann auf Gotha, wo ich ein paar Tage werde zubringen müssen. Ich schreibe dies in der Mitternachtsstunde, wo mir die Augen schon zufallen wollen, da wir heute den Abstecher nach Berchtesgaden gemacht haben und dort in den unterirdischen Steinsalzbrüchen immer in Bewegung gewesen sind. Ende von Teil 4